0: L'invité de l'économie. Et l'invité de l'économie, ce matin, c'est Jean-Charles Simon, président de station. Bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Cette mesure, la retraite à 65 ans, que proposent deux candidats, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Que
1: dire sur la nécessité, au départ, de cette réforme, Jean-Charles Simon Il y a toujours un sujet de financement de nos systèmes de retraite. C'est-à-dire nos systèmes de retraite étaient quasiment à l'équilibre en 2019 avant la crise sanitaire. Ils sont évidemment retombés dans le rouge avec, d'un côté, des pertes de recettes liées au fait qu'il y avait moins de cotisations et, de l'autre, des retraites qu'il fallait payer, qu'on soutenait. Et donc, un écart qui s'est recréé, un nouveau déficit qui s'est recréé. Et puis, à horizon 10 ans, on va dire, il y a des perspectives d'un déficit vraisemblable de 0,5 à 0,8% du PIB. Donc, donc on, va, on va dans le
0: rouge à moyen et Court voilà, on on se terme. retrouve
1: dans un contexte assez classique euh, lors des précédentes réformes où on se dit voilà, il faut euh, des mesures complémentaires à celles qui ont déjà été passées qui sont très nombreuses. Hein. Mm. Rien que depuis le début du siècle, on a eu une réforme importante en 2003, une réforme en 2010, on une en réforme à en à 2014. A peu près à chaque quinquennat. Et donc là... Euh, L'intérêt de la mesure, c'est évidemment que si on recule l'âge de départ, on augmente les recettes, on diminue les dépenses et donc on a quelque chose qui est mieux financé. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, la retraite à 65 ans, ce serait probablement plus qu'il n'en faut pour équilibrer les retraites, y compris à très long terme. Le Conseil d'orientation des retraites nous donne des perspectives jusqu'à 2070 des régimes.
0: C'est ambitieux en matière de démographie. C'est ambitieux. Euh, voilà.
1: euh, ils ont des scénarios de démographie, ils ont des scénarios d'économie, ils ont évidemment toute une palette de scénarios, notamment sur la croissance. Hein, Vous la viendrez nous en reparler en 2070, on verra si ça se vérifie. Euh, et, euh, et, et, et ces scénarios sont plutôt positif à, à assez long terme parce qu'en fait l'essentiel du choc démographique sera passé d'ici quelques temps mais il y a un creux à, à financer en portant la retraite à 65 ans euh, pour le coup on fait plus que de besoin ce serait la première fois qu'on fait plus que le besoin et donc on aurait euh, des marges euh, ça, on positives. se donne de la marge voilà on se donnerait de la marge et surtout ce qui est intéressant c'est qu'en fait le poids des retraites dans le PIB qui est en fait encore probablement quelque chose de plus important que le déficit ou pas des régimes parce que le déficit des régimes ça dépend beaucoup de la contribution de l'État pour les régimes publics mmh. Est-ce qu'il maintient son effort actuel Est-ce qu'il l'ajuste en fonction des besoins euh, Mais euh, en revanche, le poids de la retraite dans le PIB, ça, c'est un indicateur euh, déterminant et on a déjà passé le pic qui était vers 14% du PIB. On, on va descendre petit à petit. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on veut descendre beaucoup notamment parce qu'on était beaucoup plus haut que nos voisins. Donc ça nous permettrait évidemment de rapprocher et nos prélèvements obligatoires et nos dépenses publiques de celles de nos voisins. Et est-ce qu'on veut utiliser des marges supplémentaires apportées par la retraite à 65 ans pour faire d'autres choses Et par exemple...
0: Quelle est votre euh... réponse Parce que ces marges, effectivement, enfin, de là à ce qu'on parle de cagnotte, il n'y a
1: qu'un pas. <rire> oui, oui, il y aura, euh, si on passe à 65 ans, une forme de cagnotte euh, des régimes de retraite euh, au moment de l'issue de, de la réforme, qui serait, si je comprends bien les propositions des, des deux principaux candidats qui portent ça, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, il y aurait, euh, d'ici euh, le début des années 2030, une forme de cagnotte, effectivement, cest à de régime un peu surfinancé, à règles actuelles. Donc, ça veut dire qu'on peut un peu, par exemple, améliorer les règles actuelles. Euh, notamment, euh, Emmanuel Macron, je crois, l'a proposé, euh, avoir une sorte de minimum de retraite euh, pour les carrières complètes, qui soit, voilà, qu soit à 1100 euros, qui soit donc plus élevé que son calcul euh, factuel. Mmh. Euh, on peut aussi imaginer qu'aujourd'hui, les pensions euh, qui euh, euh, évoluent comme l'inflation, euh, sauf d'ailleurs en 2019 ou 2020, où les effets évoluent un peu moins vite, ben on rattrape un petit peu ouais. pour qu'on donne un petit peu de gains de pouvoir d'achat aussi aux retraités. Dans le futur, le deal, ce serait vous « vous allez travailler plus longtemps, mais vous aurez des retraites qui évolueront un peu mieux, ouais. un peu plus de pouvoir d'achat » que ce qui se dessine arrête, encore une fois, à changer. On pourrait imaginer aussi que
0: ces marges de manœuvre permettent aussi de financer toute la prise en compte de la pénibilité, de, des carrières longues, euh, des métiers où on porte de charge lourde, travail de nuit, euh, euh, travail en
1: milieu hyperbar, et tout ce genre de choses. Absolument. Alors, il y a déjà un dispositif carrière longue hein, qui a été mis en place dans le quinquennat de François Hollande. Euh, on peut imaginer qu'il subsisterait, même s'il serait lui aussi décalé vers 62 ans au lieu de 60 ans aujourd'hui. Euh, et euh, on peut imaginer qu'il soit par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui est euh, notamment dans le viseur des organisations syndicales et de la principale d'entre elles, la CFDT, c'est euh, les gens qui ont commencé à travailler vraiment tôt. Oui. En considérant que l'âge euh, légal de la retraite reporté à 65 ans, ça leur est très défavorable. D'abord parce que euh, bah, ça leur fait faire des trimestres de cotisation euh, un peu de manière inutile, puisqu'ils ont déjà leur trimestre en ayant commencé à travailler très tôt. Et puis, ce sont euh, en moyenne des gens qui peuvent avoir une espérance de vie plutôt plus faible oui. euh, que les autres. Et donc, euh, Évidemment, ils sont défavorisés s'ils doivent prendre le retrait plus longtemps. Donc, on peut imaginer qu'il y a là aussi, effectivement, une utilisation pour rééquilibrer un petit peu ça. Jean-Charles -Jean Simon, je reviens, on
0: a quelques secondes, il nous reste quelques secondes sur un sujet qui n'a rien à voir, mais qui est, j'en reparle ce matin, parce que c'est le deuxième sujet le plus discuté sur Twitter en ce moment. Voilà, c'est peut-être anecdotique, mais c'est ce fa fameux scandale autour de McKinsey, cabinet de conseil très sollicité par le gouvernement. Pour vous, on
1: associe un petit peu ce cabinet à, c'est les grands méchants loups. C'est les grands méchants loups, il y a eu Goldman Sachs, il y a eu BlackRock. J'ai l'impression que la France a besoin de se trouver une sorte d'hydre, de, 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 de pieuvre qui manipulerait toute sa démocratie et son économie. C'est évidemment totalement fantaisiste. Euh, McKinsey, je crois que c'est à peu près, même le rapport du Sénat, qui est pourtant à charge et pas toujours très bien renseigné, euh, dit que McKinsey, ce sera à peu près 1% du marché euh, des euh, contrats de conseil au secteur public. C'est donc tout à fait... Les euh, réserves c'est en dessous de sa part de marché dans le Conseil en France. Oui. Euh, donc euh, ce n'est pas du tout euh, significatif. Il n'y a aucune influence de gourou qui dirigerait euh, quoi que ce soit. Tout ça est, est un hoax complet. Et encore une fois, que l'État que la sphère publique recrute des consultants, c'est absolument normal et c'est même indispensable. Jean-Charles
0: Simon et son avis très tranché sur cette affaire McKinsey. Jean-Charles Simon, président de Station. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h22. Jean-Luc Mélenchon, peut-il encore gâcher sa campagne C'est l'info politique.